0: Hoy tenemos un programa marcado por las entrevistas. Tenemos preparadas muchas conexiones con lo mejor del cine español. También marcado por las series. Hay observatorio especial para que sepáis qué tenéis que ver en este final de primavera y arranque del verano. Eso llegará después. También las noticias, también los estrenos. Antes, vamos a llamar a África. Allí está el director Daniel Carparsoro que esta semana estrena su nueva película en Netflix. Se llama Centauro.
1: Tienes dos horas. Que no te agarren, chaval.
0: Si se rompe el trato yo voy a ver a tu piba y la reviento ¡Más rápido, vamos! Te iba a convertir en un campeón, trapa Su libertad depende de ti, ¿Eres tú o ella Daniel Calparsoro, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, David Martos,
1: ¿qué tal estás? Es Aquí desde Lagos, Nigeria.
0: Eso te iba a decir, digo, estás en Nigeria. Eh, yo sé por qué estás allí, pero cuéntanoslo tú, ¿qué haces allí? Pues mira, estamos aquí en
1: Lagos, Nigeria, porque estamos terminando el rodaje de la serie Hasta el Cielo, que es un poco la continuación de la película Hasta el Cielo, que estamos rodando para Netflix y, y bueno, terminamos ya esta semana. El, esta semana, como quien dice entre hoy y mañana, terminamos el rodaje
0: Qué bien Qué ¿Y, y ya volvemos para casa ¿Cómo ha ido eso? Luego te, te preguntaremos cuando estrenes, pero ¿qué tal ha ido el rodaje?
1: El rodaje ha ido muy bien la verdad ha sido intenso porque hemos viajado mucho arrancamos en París en febrero, luego estuvimos en Madrid, luego estuvimos en el Algarve, luego estuvimos en Lisboa luego estuvimos en Galicia y luego nos hemos venido a Nigeria. o sea, se ha sido movidito pero muy bien, muy bien, muy contentos
0: bueno, muy bien. Nos alegramos mucho. Nos centramos en Centauro, que es la película que estrenas esta semana en Netflix. Es la historia de un chaval, de Alex Moner, que en principio quiere ser piloto de motos, pero al que la vida se le tuerce un poco y acabará metiéndose en un mundo muy turbio para salvar a los que más quieren. ¿no? Eh, ¿Por qué te atrae tanto la velocidad, Dani? Porque en tus películas, en muchas de ellas, hay coches, hay carreras, hay motos. Eh, pienso en hasta el cielo, pienso en combustión. ¿Qué tienen los motores para ti?
1: Bueno, siempre me han gustado mucho las películas con, con persecuciones y con altas dosis de adrenalina, pero bueno, siempre con historias de personajes. ¿no? Uh -huh. Aquí, en realidad, lo que, lo que más me, me, me emociona ¿no? del proyecto, desde que, desde que cayó en mis manos, porque fue un proyecto que, que yo recibí, una oferta digamos que yo recibí, es que estaba en, la, en el corazón de la historia. ¿no? Digamos que la historia de Centauro es la historia de un chaval que descubre su pasión y que y que apuesta por su pasión, ¿no? Esto es una cosa muy especial en la vida, es muy difícil que alguien pueda primero saber lo que realmente le apasiona y luego tener la, la capacidad de poder llevarlo a cabo y luego encima tomar la decisión de llevarlo a cabo, ¿no? Hmm. Es un poco sobre lo que va la película. Y la película habla sobre la pasión de este, de este hombre, Alex eh, Moner, que en la peli se llama Rafa, ¿Sí? y que tiene, digamos, eh, dos o tres cosas... Mmm, que están en otro lugar, ¿no? Unas aristas entre comillas y una es que bueno, pues que no lo hizo muy bien en, en el pasado y que tiene una familia, tiene un hijo pequeño y a una mujer eh, joven abandonada. Estamos hablando de un tío muy joven, de unos veintipocos años y, y que se tiene que hacer cargo de ellos por un lado. Luego tiene una incipiente carrera que parece que puede despuntar según una jefa de equipo que, que, bueno, que cree mucho en su talento y luego tiene eh, a la policía detrás porque se está metiendo en problemas para, para salvar a su chica. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, con, en ese triángulo de aristas, la pasión de, de él por la velocidad y la determinación por, 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 por seguir a su pasión, pues es lo que hace que la película sea un poco una película liberadora. ¿no? Porque de alguna manera, aunque hay un trasfondo dramático, de alguna manera estás contando una historia que tiene un contenido que yo creo que es muy muy potente, ¿no? Porque la vida es al final tan rápida, tan veloz, pasa tan rápido, no nos damos cuenta, todo cambia tan rápido, que es tan importante identificar como persona lo que te gusta y apostar por ello, que bueno, cuando alguien lo hace, pues es admirable. Y es un poco el caso de. es un poco el caso, el caso de perrafa, ¿no?
0: Uh -huh. eh, voy a dar una opinión, pero yo creo que Alex Moner es uno de los mejores actores de su generación. Me parece un chico brillante. Y aquí le das eh, un protagonista que no es el clásico macho alfa, a pesar de la historia Bueno, como tú estabas escribiendo. ¿no? Es una persona con pasión por la velocidad, pero que tiene muchas aristas y muchos matices. Un chico con sensibilidad. ¿no? Eh, ¿Tienes la impresión de dirigirte en tu cine a un público... Bueno, eh, eh, los temas de, de velocidad, de motor, suelen atraer más, aunque también sea un estereotipo, al público masculino, pero yo creo que tú le hablas a un público masculino que quiere ir un poco más allá del estereotipo, ¿no? Eh, ¿Te ves reconocido en ese, en ese cine, Daniel? Sí, 100%
1: O sea, de hecho, la idea de, de elegir a Alex Moner tiene una anécdota muy graciosa porque cuando yo le, le propuse el proyecto, él me decía, pero ¿por qué me has llamado a mí, Daniel? Si yo no me veo en este personaje y tal, yo no sé si voy a poder hacerlo no es el tipo de personaje que la gente se imagina que yo puedo hacer. Y le dije, claro que lo puedes hacer, lo puedes hacer maravillosamente porque eres un grandísimo actor, pero es que además es exactamente lo que yo quiero, yo quiero ese contrapunto. No quiero un macho alfa eh, que ya lo ves entrar y dices, ya está, este personaje es así, sino quiero eh, un personaje tridimensional que tenga la determinación para seguir su sueño, que tenga la fortaleza para proteger a su familia, que tenga la, la fragilidad para que tú le acompañes en, en toda la jornada, porque todos tenemos muchas caras ¿no? Y quería un personaje muy tridimensional. Creo que él hace un, un papel espectacular, creo que Begoña también hace que es Begoña chica, Vargas, un papel, sí. Begoña Vargas hace un papel fantástico, creo que Carlos Bardén y Vitorino están, Edgar Vitorino están también muy muy bien y también creo que Patricia Vico como jefa de la escudería sí. Sí. Eh, acompaña de maravilla lo que es la, la trama de esta historia. ¿no? Luego por otro lado está Dollar Selmouni que es un amigo de él y que eh, bueno creo que está fantástico, es un, un, un artista muy muy conocido por sus canciones y con el que yo he trabajado en Hasta el Cielo, que está también en la serie y que me hace un, un, una colaboración muy buena, ¿no? entonces en general Estamos intentando construir un universo donde el género no sea cine de género de acción y ya está, sino que tenga alma, que tenga que te cuente una historia, que los personajes estén vivos. Y a pesar de ser una película donde la técnica y la velocidad son, son algo muy importante ¿no? visualmente, eh, lo que mueve la película es, son, son los sentimientos de los personajes. Claro que en este caso esos sentimientos están... Directamente relacionados con la velocidad, porque la pasión de Rafa, interpretado por Alex, es, es la velocidad en sí misma, con lo cual claro. teníamos que retratar esa velocidad de una manera muy veraz y que el público pudiera vivir esa sensación de velocidad y en eso estamos también muy contentos. Mm.
0: Los oyentes y las oyentes de Quinóticos saben que cada tantos meses eh, Daniel Carpassoro pasa por estos micrófonos. Pero no porque le llamemos porque nos apetezca hablar con él, que podría ser, sino porque estrenas periódicamente. Y eso quiere decir que trabajas, que trabajas periódicamente. Yo supongo que para alguien, para el chaval que quería dedicarse al cine, eh, trabajar tanto y tan continuado debe ser un, un regalo, Daniel.
1: Bueno, ahora mismo estamos atravesando, yo estoy atravesando una época
0: muy intensa, no soy
1: el único. Muchísima gente trabaja muchísimo, ha habido un boom eh, de trabajo, sobre todo con las plataformas, no sabemos cuánto va a durar y en cualquiera de los casos, para mí, si sí, para Alex Moner, eh, interpretando a Rafa, su pasión es la velocidad, para mí mi pasión es el cine, y las historias ¿no? y el rodaje. O sea que, obviamente, estoy atravesando un momento muy dulce que espero dure pues, todo lo posible, ¿no?
0: Como tú decías, Centauro bueno, pues va a llegar a las eh, plataformas, va a llegar a Netflix eh, sin pasar por las salas de cine eh, tradicionales en un momento complicado eh, para esa exhibición tradicional estamos en esa dicotomía entre los taquillazos que hacen dinero y las películas que prácticamente no hacen nada de dinero ¿no? estamos en un, en un panorama de extremos en los cines ¿Tú cómo lees el panorama, Dani? Que llevas tiempo ya en esto ¿no? como para ver un poco por dónde van las cosas ¿Hacia dónde crees que estamos yendo en la exhibición? Bueno, yo creo que al
1: cine se le ha dado por muerto muchísimas veces, uh -huh. al cine en sala, eh, y quizás esta es en la vez que más se le ha dado por muerto, pero quiero recordar que cuando surgió la televisión también pasó un poco lo mismo, cuando surgió el VHS también pasó un poco lo mismo, y el cine siempre ha sabido encontrar su hueco, siempre ha sabido encontrar su sitio. Quizás es más una cuestión de que la pandemia ha roto los hábitos, eh, es una cuestión generacional, y es una cuestión que están surgiendo otras formas audiovisuales de expresión, como los podcasts, como los vídeos en YouTube, como TikTok, mm. bueno, las redes sociales. Quiero decir, hay un sinfín de, de, de nuevas, eh, ¿cómo te diría?, de nuevos lenguajes ¿no? dentro de esto. Entonces, por un lado, eso eh, siempre bueno, atrae muchísimo muchísima atención, ¿no? Por otro lado, eh, todo lo que sería la narración clásica se está trasladando mayoritariamente a las plataformas porque es cine a la carta o sería a la carta. Entonces, tú decís, sí. cuando lo ves? ¿Cómo lo ves? Y ya está. Y entonces, eh, en la pandemia, pues esto hace que la gente nos aislemos más, quedemos más alienados y estemos más separados unos de otros. Sin embargo, eh, las salas de cine, eh, ir a ver una película con, con amigos, ir a ver una película con la familia, con los hijos, con los padres… Eh, aunque ahora mismo esté en una etapa un poco extraña, yo creo que sobrevivirá, porque en realidad es diferente. No es lo mismo ver tú solo una, una serie o una película que irte al cine con unos amigos a verla, claro. eh, o con una chica, con tu novia, o con tu novio, o con quien sea. ¿no? Entonces esto eh, yo creo que va a sobrevivir, lo que pasa es que estamos en un momento de transición. Y sobre todo creo que es más un tema generacional, porque nosotros estábamos muy acostumbrados de pequeño. A que esa era, ese era el único entretenimiento. Ahora la oferta es tan grande que es muy complejo atraer al, al público, ¿no? Pero al final el público, eh, a base de estar solo, se cansará de estar solo y querrá volver a estar con gente, porque eso es algo que pertenece al ser humano. Con lo cual, con lo cual
0: eso será una, una cosa que no, que no morirá. Uh -huh, uh -huh. Y ya la última, Dani, que tendrás un día por delante de rodaje intenso hoy eh, en Nigeria. Como trabajador como, como, como trabajador, como director asalariado, ¿se nota la diferencia a la hora de trabajar para una plataforma que para una productora de cine tradicional, digamos?
1: Bueno, en realidad son lenguajes distintos en cuanto haces una serie o haces una, una película, pero la, la realidad es que no. La realidad es que uh -huh. En el caso de Centauro yo he tenido quizás más medios eh, y sí me he sentido, digamos, más arropado económicamente porque cuando trabajas con una productora tradicional siempre hay un riesgo mayor para el propio productor y aquí claro. el productor, que suele ser un productor tradicional también, el que hace el service, pues está más cubierto, entonces está más relajado, te presiona de otra manera, ¿no? es un poco más común, esa sería la diferencia
0: Bueno, pues Daniel Calparsoro, que está en Lagos rodando, acabando el rodaje de la serie Hasta el cielo, gracias por atender la llamada de Onda Cero de Equinótico y, y que vaya muy bien el estreno que tenga muy buenas cifras, el estreno en Netflix de Centauro ¿eh? que vaya muy bien
1: Gracias, muchísimas gracias David, y que pases un gran día y que todo el mundo pase un gran día Igualmente, hasta un abrazo, luego. hasta luego